0: Velocidade, muito boa tarde. Colina,
1: gigante
0: 1, um, Léo Matos.
2: Zero. Bem bola, Bem rolada na entrada da grande área, caminhando, cano recebeu, deu ele saiu, ele girou o corpo, bateu, guardou, golaço.
1: Vasco, do Vasco do Vasco Cano 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 neles cano cano bota na rede num golaço ele teve que matar a bola girar ele foi rápido e competente minha gente e ele bota a bola na rede estourando a galera do trem bala da colina do time galucina Vasco domina a bola,
2: lançamento longo para Morato, recolheu, dominou na entrada grande, área, limpou, a bomba no canto, guardou!
1: O Vasco do Vasco é do gigante da colina. É o trem-bala que alucina! Morato, golaço no cantíssimo! Vamos vibrar, meu povo!
0: O trem-bala da colina é homenagem à torcida Vascaína. Mas foi um engano ontem, Marcos Vinícius. Boa tarde, Vini. Tudo bem? A torcida vascaína está em
1: festa hoje. Que situação que ocorreu ontem, né? Mas não tá proibido esse tipo de evento, César? Bailes não tá proibido? É, eu acho que tem que chamar a polícia para dar uma
0: passada lá no Maracanã, porque ontem ocorreu um baile que no momento não se pode acontecer, né?
1: Tem que notificar, tem que notificar, porque não pode acontecer isso. Então tá, homenagem aí
0: aos vascaínos, né, que que olha, sofrem né, sofrem, se tem um torcedor que sofre no Brasil é o torcedor do Vasco e merece toda ah, não a alegria né?
1: eu não lembro que hoje é uma sexta-feira de muita alegria pelo, pelo hoje é os dia de, de,
0: de os vascaínos comemorarem né eu lembro quando em um momento da temporada passada a gente tocou o hino do Vasco aqui pela liderança do campeonato brasileiro lá no começo do Brasileirão e hoje os vascaínos estão podendo daqui a pouco vamos tocar o hino aí no último bloco também Porque não é todo dia né que, que o, o Vasco consegue glórias como a de ontem, vencer esse timaço do Flamengo não é toda hora mesmo, e venceram os, o clássico dos milhões então assim a gente vai dando boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Cidade Tubarão, este é o programa central do esporte de segunda sexta meio -dia a sexta-feira, do meio-dia até uma da tarde, que fala dos principais temas esportivos do momento, e não pode ser diferente com os grandes clássicos, com os grandes clubes brasileiros, com os times da nossa região, tudo isso por aqui no Central do Esporte, que vai chegando em 103.7 no Youtube, no Facebook no radiocidadetb.com.br no aplicativo, sempre num oferecimento de VIP Carniçan à espera de você para conhecer a novíssima Nissan Kicks 2022. Venha conhecer e fazer um test drive. VIP Carnissan Tubarão Fone 3528888 restaurante Rotesseri Bom Apetite. Agora em novo endereço na rua Lauro Miller 478, ao lado do cartório. Você pode encomendar o seu almoço no 3622 -3993 ou 996134900 mas dá para Nesse 36229, é, 3622-3993, dá para você é, mandar um WhatsApp também para este número, ok? Então pode pedir o seu almoço lá no Bom Apetite. Conheça o Complexo Aliança da Heraldo Construções, onde todos os aspectos da vida se encontram. Heraldo Construções, também conosco no Central do Esporte. Meio dia, mais seis minutos, o Vini já deu o ar da graça por aqui. Quem também está com a gente é o Guilherme Falquete. Tudo bem, Gui? Muito boa tarde para você. É,
1: tudo bem? Desculpa. Seu nome é Guilherme. Tudo bem. Oh, não... Guilherme, tudo bem? muito é emocionado. <risos> tudo <Vint> é bem. <risos> é emocionado. Não, está tão bem, né, Guilherme? Pode responder. É... Boa tarde, gente.
2: Se estou. Um abraço para meu amigo Marcos Vinícius, que está radiante hoje aqui do meu lado. Eu acho que o São Paulo deve ter <risos> ganhou a Libertadores ontem, porque ele está radiante aqui. Um abraço para o César, que ainda está meio. É, sem saber que técnico vai ser o time dele agora Tá apreensivo E parabenizar o título Do clube de Regatos, Vasco regatas da... Opa, não foi título, desculpa é que A comemoração tá tão efusiva que eu achei que tinha sido campeão De alguma coisa e, cara, o Penido é muito fera, né? Muito bom o Penido, né, cara? O ah, Penido não, é demais. Que nível, cara. Demais. Olha aí, ele bota emoção no jogo. Qualquer, qualquer... Pô, sou fã do Penido, sério.
0: Qualquer time, né, cara? Não importa se é Flamengo, se é Vasco, se é Fluminense, o cara cara, ele narra cara. demais. Demais. É, eu, eu acho
2: que ele torce pro Fluminense, tá? Dizem que é Flamengo, mas eu acho que cara, torce pro Fluminense. Se mas ele, mas torce... ele sempre é ensaboado e, e não responde exatamente isso aí. Mas, cara, o cara é fera. Se ele fera, torce parabéns, pra alguém que... É
0: ele não deixa transparecer. Ele não, não cara, deixa transparecer. emoção em todo mundo. Ele é, ele é muito profissional, Ele é muito profissional. Ele parece o Vini, cara. O Vini é assim, o Vini é extremamente profissional. Ele <risos> fala do São Paulo sem. Ninguém percebe que ele é São Paulino, né? Não, não. É,
2: não Ninguém é, percebe é, que ele não. segue com o Cristino também, eu nunca percebi.
0: É, não, não, não. Não, mas brincadeiras isso. à parte, né? Claro que o Penedo ele não revela o seu clube, o Vini revela o seu clube, eu revelo o meu clube, enfim cada um tem o seu a sua maneira de, de trabalhar e a gente vai tocando o barco assim Nessa sexta-feira daqui a pouco a gente amplia esses assuntos do Vasco tocando barco, ó. Você o barco tá o Vasco de novo olha aí Vasco a da Cruz Gana, de Malta né estar, olha aí um abraço à imensa nação Cruz Maltina e eu me enganei né me enganei pesado Só ontem tu? falei falei é, acho que muita gente se enganou falei não, não, o Flamengo vai vai passar o carro por cima do Vasco quando eu falei essa semana, não, o Palmeiras também vai passar o, o, o carro por cima do Defensa e Justiça Do Palmeiras eu, eu falei também é, Eu achei que ia passar, cara Vocês vão lembrar só do Grêmio que eu tava
2: é, Com medo, né? Não, do a, Grêmio você afirmou a aqui no ar né? Que falou que o Grêmio não passava
0: é o, Mandei até pro o Rafael da Vipcar Me chamou aqui, abraço pro Rafa ele disse, ó, levamos o pacote ontem, mas é tudo esquema, tudo combinado pro Vasco se classificar e ficar mais fácil depois. E, e eu, eu tinha mandado a mensagem pra ele aqui, até recuperei, eu falei pra ele, ó, na quarta-feira, 2h26, é, a gente tava conversando ali e tal, como é que tá, e não sei o que, e daí eu falei assim, ó, cara, acho que o Grêmio cai da Libertadores hoje. Daí ele mandou um áudio dizendo que não, o Grêmio ia passar e tal. Daí eu relembrei pra ele, não tava confiante, né? Não tava confiante, mas enfim, a semana foi, foi bem... Diferente assim, né? Com resultados inesperados de Grêmio, Palmeiras, ontem o Flamengo, e daqui a pouco a gente vai ampliar tudo isso. O que a gente espera que seja um resultado inesperado também, seja no, no, no próximo domingo na capital. Todo mundo está acreditando no Havaí, todo mundo acredita numa vitória havaiana sobre o Leão do Sul, no duelo de leões, na ressacada, e eu espero que tenhamos mais uma surpresa. Esperamos que o Ercílio Luz, aqui de Tubarão, chegue lá dentro da ressacada e protagonize aos seus torcedores essa surpresa. Ontem o Havaí entrou em campo pela Copa do Brasil e vou te falar, hein? Que time o Havaí tem, hein, se comparado com o do Ercílio, né? Se comparado com o do Ercílio. Vou passar o provável Havaí e o Vini Passa, o provável Ercílio. O Havaí de Gledson, Edilson, Alemão, Betão e Diego Renan. Pesado, né? Bruno Silva, Marcos Serrato e Renato. Giovanni Lourenço e Júnior Dutra, que fez gol ontem, inclusive. Bom time do Havaí, entrou o Valdívia no segundo tempo. É um time ensaboado, chato do Claudinei Oliveira. E
1: o Arcílio, Vini, como é que vem para esse duelo de leões na capital? O pode vir com o Otávio, Alisson, Negrete, Thiago e Rafael Rosa. A gente aposta na volta do Eduardo Meurer Jonathan, o Renato Henrique e o Renato Soares, o Levi ou o Everton no ataque, né? Eu acho que o ataque é o que se mais tem certeza no Ursinho É.
0: Pro, um, time mais ou menos parecido com o que entrou contra o Brusque lá. Será que dá pra gente imaginar isso? Porque eu acho que o Ursinho, ele vai tentar copiar o segundo tempo do que fez em Brusque, né?
1: Pois é. Ah, então eu fico muito na dúvida do Eduardo Meurer Porque o Tom não optou De usar o Eduardo Meurer No começo Alegou que pensava No Eduardo numa, numa possível é, Vitória parcial Da equipe do Orcílio, que não veio acontecer Mas acho que o Eduardo não, não cabe no banco do Orsino
0: Também acho que é, para mim é titular para ti, te... Gui para mim,
2: o Eduardo Meurer é titular Agora a gente não sabe todas as razões, se tem razão física e tal, porque se o Tom que tá lá todos os dias não começou com ele, vamos ver por que isso, né? É, agora, o que eu menos tenho dúvida no Luz, não é nenhum ataque, Vini. É o goleiro que tá fazendo um baita de um campeonato. Mudou. O Ercílio podia estar tá pior se não fosse ele, né? É bom o Otávio, né, cara? Vai jogar na sua terra tanto. natal, espero que faça uma grandíssima apresentação. E. É, o Havaí que você citou é um baita time. baita, é um baita time, time, né? Só pra deixar claro, ele se classificou contra o Cascavel. líder do campeonato paranaense. O FC Cascavel treinado pelo Tcheco. Exatamente. Então não é qualquer time, é o time que é líder, que já ganhou do Atlético Paranaense há poucos dias. Então, é, foi uma vitória, olha, de respeito, sabe? De respeito, 2x0 ontem.
1: Eu acho que o grande detalhe da vitória é o que a gente comentava ontem aqui já. O Havaí tem bom, tem... Tem boa lei. Mas não estava jogando futebol, não jogou futebol no, no campeonato catarinense, eu arrisco dizer o campeonato catarinense todo, jogou bem abaixo do, do que podia. E parece que a pressão de ontem resolveu, Onde Aldinei pressionado, o Havaí pressionado, Copa do Brasil pressionado também para a classificação, aí conseguiu desempenhar um bom futebol. Eu espero que tenha sido só na Copa do Brasil Que volte o Havaí do Campeonato Catarinense no domingo para ficar mais tranquilo as coisas
2: É, é o Havaí Achou que ia é ganhar do Concórdia Tranquilo, né? E lá se foi dois pontos Que o Havaí não, não somou Então esperamos que pelo menos Um empate o Luz consiga lá dentro da ressacada Agora César é, Se espelhando no segundo tempo Contra o Brusque, né César? Enfim, e aí vocês que, que Podem opinar também, porque Opinião pessoal minha Sempre o Ursulo Luz espera o adversário Pra sair no contra-ataque Só que acontece que nessa espera O adversário já vai lá e faz o gol Já estraga todo o sistema do luz Seja com o Tom, seja com o Caranhato Então assim, eu acho que tem que se espelhar No segundo tempo contra o Brusque, tá? É... Foi surpreendente O segundo tempo contra o Brusque Eu acho que o Ursulo Luz jogou bem tá? E poderia ter tido melhor sorte Caso
0: tivesse mais tempo ali É, e eu vi alguns torcedores do Ursulo até falarem assim não gente, mas vocês têm que entender que o Brusque diminuiu o ritmo, por isso o Ercílio foi tão melhor não, o Brusque não é diminuir o ritmo com dois minutos do segundo tempo cara. o Ercílio foi melhor já desde o início do segundo tempo não é que os caras cansaram ou que diminuíram o ritmo o Ercílio conseguiu encaixar o seu jogo diante do, do adversário vamos ver se ele encaixa também na capital pelo menos penso assim o Gui falou do Otávio, que é de Floripa ex-goleiro do Camboriú e agora é goleiro do Ercílio Luz dois pênaltis seguidos ele pegou nesses dois jogos e ele conversou com a imprensa daquele jeito, daquele jeito que a gente é, repudia às vezes é, ou se entristece, né só que não tem o que fazer não tem o que fazer, a pandemia não nos permite estar lá numa sala de imprensa com oito, nove repórteres, então a entrevista tem que ser com as perguntas enviadas online e aí o, o, o Otávio responde a Patrícia Amorim, que é a assessora de imprensa do Ercílio Luz, que faz as perguntas pessoalmente para ele para que a gente possa seguir aí, né, o distanciamento social em virtude da pandemia do coronavírus. Sempre bom alertar, né porque daqui a pouco as pessoas podem pensar não, por que vocês não estão indo lá? Não tem como, né, gente? E o Otávio falou dessa forma online e a gente vai ouvir um pedaço, um trecho bacana aí da entrevista do goleiro Otávio com as perguntas enviadas pela imprensa e você que está na live no YouTube no Facebook pode assistir, inclusive, aí, o Otávio conversando com a Patrícia Amorim e, consequentemente, com o torcedor e com a imprensa. Vamos ouvir. É, não foi o áudio aqui do nosso querido Otávio. Vamos tentar recolocar mais uma vez, porque eu não consegui ouvir nada. Eu acho que a gente está assistindo ele ali, né? mas a gente não está ouvindo o Otávio. Agora sim, vamos lá. E nada, não foi. Não foi. Enquanto a gente tenta corrigir este problema aí, depois a gente tenta ouvir novamente o, o Otávio, né, Vini? Que é bem apessoado, né, o Otávio, né, Vini?
1: bem apessoado. O que você quer dizer com bem apessoado? Você conhece? Vende. nessa Essa. Fiquei nossa, essa, essa expressão. Deve <risos> Olha para trás, né? trás aí. Olha para trás aí. Continua sem entender. Continua, Continua sem entender.
0: você achar um cara bem apessoado. O nosso
1: primeiro poder... um do do o Otávio, <risos> bem apessoado. Vamos lembrar disso. Não. <risos>
0: Bom, vamos. Bom, não consegui colocar aqui o o, o vídeo é completo com áudio. E vídeo para quem está na nossa live. Então, você vai ficar assistindo o rostinho do Otávio ali na live. E vamos ouvir o áudio, pelo menos aqui, pelo YouTube. Beleza? Para a gente conseguir ouvir um trecho aí do Otávio. Vamos lá.
3: Ele Otávio, você foi eleito por duas rodadas seguidas o melhor goleiro. Isso é bom para você. Neste caso, a defesa preocupa? É... Não, eu fico feliz pelo, pelo reconhecimento do, do, do meu trabalho, do trabalho do do Alexandre Júnior, que é o treinador de goleiro, do Robalo, do Diego, do Ellison, do Henrique. Né? É, o Alexandre Júnior sempre falou que um representa a todos, todos. Né? Então isso é um trabalho nosso. Né? A gente fica feliz ali pelo, pelo reconhecimento, né? por, por duas rodadas ter sido eleito. É, não é de chega a preocupar assim, né? Eu confio muito ali nos meus companheiros, na, na, na minha equipe, né? na, na, na defesa mas é, muitas vezes também é, é mérito das outras equipes, né? as outras equipes são, são, são fortes, as equipes. Né? a gente enfrentou o Brusque, que é um, um, um time de, de Série B de Campeonato Brasileiro, então é uma equipe forte, né? eu já pude trabalhar lá e eu sei a força que, eu, que o time tem quando joga em casa. Né? Mas é, fico feliz, fico feliz pelo reconhecimento, feliz pelo, por duas vezes ter sido eleito goleiro da rodada. Otávio, falando um pouquinho ainda sobre esse reconhecimento, essa tua evolução. É, tu começou o campeonato como, como reserva e aí apareceu a oportunidade e você brilhou, né? Como é que como é que foi para você essa evolução dentro do de versículo? Acho que isso até se chama um pouquinho de fé, né? A gente confiar no nosso trabalho, né? Esperar a oportunidade, né? eu até ali na, no vestiário eu sento lá do lado PH, né? E o PH até depois que aconteceu os jogos, né? Ele falou para mim assim, o é, Tarcio estava falando que é só um jogo, né? Precisava só de um jogo, uma oportunidade, né? E era uma coisa que eu sempre frisava mesmo, né? Eu falei, não, eu preciso de, é só de um só de um jogo, que era um jogo, né? E sabia que o momento ia chegar, né? Que a oportunidade ia aparecer, né? Fiquei feliz de, de poder corresponder à altura, né? A gente se prepara para isso, né? Mas não é nenhum trabalho que que, que começou uma semana atrás, um mês atrás, dois meses atrás, né? É um trabalho, né? lógico que a, equipe tá, a gente está dando continuidade, né? Mas é um trabalho que começa lá desde os 13 anos, 14 anos, onde eu comecei no futebol, né? E aí, sempre quando eu, eu falo um pouquinho, assim, da, da, da minha carreira, né? Eu, eu gosto de mencionar as pessoas que me ajudaram, né? E o Nilson, lá na, na época do Avaí, que foi o meu primeiro treinador de goleiro, foi um cara que me ajudou, que me ensinou tudo a respeito de, de goleiro, né? as técnicas, e, e aí depois tive continuidade no meu trabalho lá com o Croda, que hoje é treinador de goleiro profissional do Cruzeiro, é, que me ajudou muito, tanto na parte psicológica, né? como também ele sempre falava, né? daqui a pouco né, tu não pode, talvez não seja um goleiro, mas pelo menos te formar como um cidadão de bem, um homem de bem, né? e aí né, tive em outros inúmeros treinadores de goleiro o Márcio assim que eu saí do Havaí eu pude trabalhar com o Márcio que hoje é treinador de goleiro do Brusque foi um cara também sensacional, acima da média um baita de um profissional e que me ajudou muito e é, o Alexandre também hoje que está no, no Figueirense, pude trabalhar um pouco com ele no Havaí, um cara também acima da média, um excelente profissional né? até o próprio Anderson que hoje é treinador de goleiro lá do, do Havaí um cara também que a gente trabalhou pouco mas é, a gente sabe que que sempre tenta ajudar e são profissionais acima da média. Né? E teve inúmeros outros, né? o próprio Alexandre Júnior, hoje aqui do nosso treinador aqui no EC, treinador de goleiro, é um cara também acima da média, um excelente profissional. Então, né, mais uma vez, fico, fico feliz pelo reconhecimento. Ô, Otávio, são dois jogos né, como titular, duas defesas de pênalti, conta um pouquinho como é que é essa tua relação com, com os pênaltis é algo que tu já se destacava? Tive tive outras é, nunca me destacava né eu acho que tudo acho que vai do momento né mas eu tive na base outras oportunidades assim de, de ser feliz em cobranças de pênaltis é, mas eu isso aí eu até comentei na entrevista pós jogo lá contra o Brusque né e até dediquei por o né, trabalho do Alexandre aqui e também do, do Thiago, né, que é nosso analista de desempenho, aí que procura observar os batedores do, dos times adversários e passar para nós, que somos goleiros. Né? Então, né, na hora do, dos ali eu pude fazer também a leitura, né, vi mais ou menos como é que o adversário estava vindo para a bola. Né, sabia no jogo contra o Concorde que o Michel era um, um atacante mais de força e que o jeito que ele batia era mais forte na bola, né? tanto que na do pênalti ele soltou né, a pancada, é, eu sabia que ela tava vindo mais ou menos no meio, um pouquinho pro lado direito ali, pude ser feliz e defender e no jogo contra o Brusque é, eu já, já tive a oportunidade de trabalhar com o Thiago Alagoano e, eu, e, e na época a gente trabalhou junto ele batia aberto, né, um pênalti é, do meu lado esquerdo. Só que o Thiago ali me passou e eu também já havia observado que ele, ultimamente, estava ele esperando o goleiro definir né, a situação. Então, na hora que ele veio para a bola, eu pude esperar o máximo ali e pude ser feliz também em poder em defender vou fazer é, duas perguntas em uma que é do Paulo acho pensar. que tá bom,
0: né ouvimos um pouquinho aí já do, do goleirão Otávio o goleiro do Ercílio Luz que pegou dois pênaltis seguidos aí falou um pouco sobre sua trajetória é, e tem mais essa missão agora de parar o Havaí na capital, sempre difícil parar o Havaí na capital, mas vamos ver. de repente o Otávio esteja em um dia inspirado o Ercílio Luz também e uma vitória pode ser importante antes de a gente ir para o intervalo arbitragem do jogo que a gente queria ter discutido ontem aqui, mas a arbitragem só saiu à tarde, né? Não saiu durante o, o não deu para a gente falar aqui durante o programa. Arbitragem do jogo em Florianópolis, Guilherme Falquete, será do senhor Sinésio Mendes Júnior. Preocupações aí pelo nome do árbitro escolhido para apitar o jogo na capital?
2: Não estou me recordando de nenhum jogo que eu tenha visto ele
0: apitar. Não vou opinar
2: sobre ele. Mas <risos> desejo uma boa sorte para ele. Que depois, é um jogo depois que o Ursulo Luz fez aquele protesto Então vamos ver se surtiu algum efeito uhum. aquele protesto Porque sempre tem um... Bom, protestaram, agora não podemos errar contra né? Pode ser Então espero que pelo menos se não ajudar
0: Que não atrapalhe o Luz Como vem acontecendo E aí Vini, se de Júnior é um nome que te agrada?
1: Olha, foi é, é bem o que o Gui falou não tem nome que, que é, vai agradar nesse começo. Acho que vai mais a postura da Federação Catarina de Futebol de conversa com, com os árbitros. Não tem ressalvas aí ele não, César. É, espero que faça um bom jogo, que seja um bom profissional. Mas é, quero ver o tratamento da Federação. Aliás, que não respondeu ainda o pedido do Orsílio. Já respondeu?
0: Olha, se respondeu, a gente não está sabendo ainda. A gente, eu sei que eles não responderam. Não querem dar entrevista. O presidente não pode dar entrevista. tá. Alegando ter compromissos E por isso não pode responder ao povo de Tubarão Agora a uma pode Olha só, Ramon Abate Abel vai apitar Marcílio Dias e Chapecoense O Braulio vai apitar Próspera e Figueirense uh, O Sinésio Mendes Júnior Que é da Liga de Joinville tá? Vai apitar o jogo do Ercílio contra o Havaí O Rafael Trácia apita Metropolitano e Juventus Joinville e Brusque será apitado pelo Luiz Augusto Silveira Tisne E o jogo Importantíssimo dessa rodada mas importantíssimo, entre Concorde e Criciúma, será apitado pelo Fernando Henrique de Medeiros Miranda. Árbitro de Florianópolis, né, da Liga de Florianópolis. Léber Lúcio Gil, é o assistente FIFA que vai estar ao seu lado nessa partida. Fernando Henrique de Medeiros Miranda. Eu acho que a Federação podia ter colocado de novo um árbitro mais rodado para apitar esse jogo, como colocou na última segunda. Colocar no Braulio para apitar Criciúma. Em Metropolitano não, te, não tivemos problemas de arbitragem, não precisou ficar a semana inteira aqui falando. Agora segunda-feira talvez a gente tenha coisas para falar da arbitragem aqui depois de Fernando Henrique de Medeiros Miranda apitando concorde e Criciúma. Nada contra o profissional, mas não, é, não é um cara experiente para apitar um jogo que é desse, absolutamente decisivo que pode rebaixar um grande caso Criciúma perca o jogo para o Concordia lá, Criciúma pode ser rebaixado. Pode estar encaminhando o seu rebaixamento à segunda divisão.
1: Pode ser tá. rebaixado,
2: cara. Acho... acho que matematicamente, né, Vini? É. Se o Orcílio vencer, o Orcílio vencer e o, o cima perder.
0: Tá. Mesmo que, que o, 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 não seja rebaixado ainda, o Criciúma e talvez nem caia. Cara, é um jogo decisivo e que precisa ter um árbitro gigante para essas horas, um árbitro grande assim para essas horas. Minha opinião, pode tá? Pode ser rebaixado
1: Mas... até com o empate do Orcílio? Hum e a derrota do PC1, que concorde é o, o adversário direto junto com o Ercílio Luz. Tá,
0: mas sendo Sim. não rebaixado, vocês não, não acham também comigo que Por, o guarda poderia ser mais experiente?
2: Daria pra repetir o Braulio? Tem alguma coisa que impeça?
0: não Eu, eu acho, que, acho não. que o que impede o, o Braulio, talvez, tá? Talvez seja a proximidade com o Tubarão. E, mas aí e ele um... na última, né? É. Não, não, mas eu não acho não tem que repetir o mesmo árbitro em dois jogos, eu acho que
1: não, não é comum, Pelo menos.
0: É, também não é comum, verdade. Mas é o cara aí. foi muito bem, né? O Ramon Abateabel não dá porque é de Criciúma. Mas é, é, a ideia que eu ia dar agora, eu não de que ele era de Criciúma. Eu é, acho da que seria liga um de Criciúma, Criciúma. Daí não, não poderia, Mas né? Mas será que, bom... Aí, aí eu, eu colocaria o, trace lá. Então, o traço lá. O traço é de Balneário Camboriú. O jogo é concorde e Criciúma. Rafael, o traço é do Experiente, né? Capita Brasileirão, das primeiras divisões. Eu colocaria o traço lá, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É Fernando que se eu for Henrique...
2: responder essa tua hum... pergunta, César, eu vou começar a criar uma teoria da conspiração aqui.
0: Não, não tô, eu não
2: tô... Eu, não, eu ah, eu, tá. eu, vou. Eu, eu, Guilherme. E não é isso que eu quero fazer, entendeu? Mas sim, sim. será não tô reclamando, que não é interesse? Sabe, não, será
0: que não é interesse? Bom, vamos deixar quietos. É, eu não, tô, eu não tô reclamando, tá? Só o Fernando Henrique de Medeiros Miranda é um árbitro que tem 33 anos, não é dos mais experientes, não é dos árbitros que está é, apitando grandes jogos, assim, decisões. É por isso, o próprio o chefe da comissão de arbitragem falou aqui com a gente e nos disse que os principais árbitros... Ele nos falou aqui, os principais árbitros, né? Ele nos falou assim, meio que em ordem, né? Braulio, Ramon, é, Eber Roberto Lopes, é, o próprio Rafael Trassi, e falou do Rodrigo D'Alonso, que agora tá na geladeira o Rodrigo D'Alonso, né? Ele falou esses cinco árbitros, né, Vini? Acho que foram os cinco que ele citou é. como os principais hoje de Santa Catarina. Cara, um desses cinco tinha que o jogo Concorde e Criciúma, ao meu ver, entende? Pra ao mim, esse ver... é o jogo
2: mais importante da rodada. Com certeza. Se existem cinco principais, então tem que botar o principal para esse jogo. Ah, mas o principal não pode por, sei lá, por algum argumento. Então bota o segundo. Mas esse jogo é o mais importante da rodada, gente. Que isso... Bom, eu vou parar por aqui, como eu falei antes. Se eu começar a dar uma opinião sobre isso, vou começar aqui... É, fazer teoria da conspiração e, e às vezes posso queimar a minha língua.
1: Vamos torcer pro futebol no campo, né? Vamos, vamos
0: torcer, vamos torcer pro futebol no campo. Se o Orcílio fizer a sua parte lá, o, o, uhum. ou de repente o Ercílio perca o jogo, mas o Concorde, vá sua parte lá, sem erros de arbitragem, tudo certo, tudo certo. Se as, se, se as coisas forem decididas dentro do campo, eu já tô bem feliz, tá? Concorde, eu acho mesmo que, que, o, que. Mesmo que o Ercílio caia, cara. Que o Orcílio caia, que o Ercílio perca e o Criciúma ganha lá. Se for decidido dentro do campo, beleza. O que não pode é ter decisão externa, decisão de arbitragem influenciando na permanência de um grande. Aí, aí olha, aí não vai dar certo. Mesmo isso aí não vai dar certo. Na verdade, outro. não vai dar nada, né? Na verdade, não vai dar nada. Se a, se a Federação manter o Criciúma na primeira divisão, mantiver o Criciúma na primeira divisão com erros de arbitragem, não vai dar nada. Porque a Federação tá, aparentemente, está se lixando para os clubes pequenos.
1: Ah, no Brasil, muita coisa não dá nada. Você pega a Copa do Brasil, a Ferroviária. Nossa. É, no verdade. Brasil, é isso aí, Vini. No Brasil, nada, Ferroviário não... jogando. Aquele gol contra o América Deu
2: alguma coisa? Não, não deu nada não, não, no, é, no Se O na Copa né? do Brasil Que o Vini exemplo ficou aqui, não deu nada Imagina no campeonato catarinense
0: Nossa, bom É, só que assim, Nossa. cara, a federação ela podia evitar De a gente falar isso, né falei, Não, peraí, tá todo mundo falando que a federação Vai ajudar o Cristiano, o que, que a gente vai fazer? Vamos colocar um árbitro inexperiente Lá pra criar mais teoria da conspiração não, cara, faz o simples. Coloca o melhor árbitro que tem no teu quadro. Se você tem lá os seus cinco melhores que você, Federação, considera eles como os melhores cinco árbitros, coloca um deles pra apitar o jogo. O jogo mais importante da rodada, pronto. Eu falo, ah, não, mas o cara errou. Não, não, pera aí. Ele errou porque ele é, ele é humano de errar, mas a gente colocou o melhor que a gente tinha. Não, a Federação não faz isso, né? Não faz isso, cara. Não faz isso. Mas, mas beleza, a gente tá no, 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 no país, né, Gui? Onde, onde é tudo assim, né? Onde é, onde é tudo assim. Onde político é idolatrado, onde onde político, é, onde bandido é aplaudido. A gente está no, no, no país que, que é tudo assim. E isso se mostra também dentro do futebol. E daqui a pouco o, os clubes pequenos são prejudicados e caem por erros de arbitragem. A federação vai continuar da mesma coisa, vai continuar tudo certo, não vai mudar nada. Não o que... vai mudar os cargos, os é. mesmos vão continuar lá. O presidente vai continuar lá ganhando seus 60 mil, os assessores vão continuar lá ganhando seus 40 mil mensais. Enquanto isso, os clubes pequenos vão estar tá aqui... Batendo na porta de empresários para tentar arrumar um dinheiro para jogar campeonatos. Essa é a realidade do nosso futebol. Meio-dia, mais 30 minutos. Bom, a nossa realidade também aqui é mandar um abraço para a rapaziada lá da VIP Car Nissan, que está à espera de você para conhecer a Nissan Kicks 2022. A turma do Bom Apetite também está na sua espera para o seu almoço, né? Hora do almoço, meia hora. Olha só, 3622-3993, se você quiser receber sua marmita quentinha na sua casa. Conheça o Complexo Aliança da Heraldo Construções, onde todos os aspectos da vida se encontram. A gente vai para o intervalo e já volta. Vamos de novo, Central do Esporte aqui na Rádio Cidade Tubarão, agora meio-dia com mais 35 minutos. É, a Rádio Cidade está todo dia com você para picar Nissan, que também está à espera de você para fazer um test drive na Nissan Kicks, restaurante Rotzerie Bom Apetite 36223993, para você encomendar o seu almoço. Conheça o Complexo Aliança da Heraldo Construções, onde todos os aspectos da vida se encontram. Meio-dia, mais 35 minutos. A gente falava aqui sobre Arcílio, trouxemos já os, os times, as escalações de arbitragem. E agora chamamos direto da Terra do Carvão. Até porque tem decisão também para o pessoal de Criciúma neste fim de semana. Pelo menos para uma parte de Criciúma. O Tigre enfrenta o Concórdia lá em Concórdia. e meu amigo, confronto de galo contra Tigre. Quem será que leva? Bom, Criciúma precisa. ...de uma vitória de qualquer maneira... ...para não deixar as coisas para a última rodada, Heitor... ...senão vai ter que pegar o Havaí e vai ter que ganhar de um adversário que é... ...em tese bem mais complicado... ...mesmo que seja em casa... ...tudo bem, Heitor? Boa tarde!
4: Boa tarde, César... ...boa tarde, ouvintes... ...pois é, parada duríssima para o Criciúma... ...que já saiu aqui da cidade na sexta-feira pela manhã... hoje pela manhã, no caso... ...tem treino marcado para amanhã... ...de manhã, nove e meia... ...último treino antes da partida de domingo às quatro horas... Criciúma vai ter o retorno do Meia Dudu, né? não vai ter o retorno do Meia Dudu, o César que estava suspenso na última partida, jogou a Copa do Brasil, mas tinha do expulso contra o Marcílio Dias, então foi desfalque na última rodada contra o Metropolitano, mas agora vai estar tá disponível do técnico Vilsão contra o Concórdia. 24 testes contra a Covid foram realizados, né? Para detectar a Covid, e todos eles testaram negativo, jogadores, comissão técnica, staff, né? Todo mundo liberado para a partida, e não se fala né, mais aqui em Criciúma sobre a questão de treinadores, deixamos isso em standby porque a luta é contra o rebaixamento e até mesmo a classificação está em segundo plano. O primeiro objetivo é garantir a permanência e passa por esse jogo contra o Concórdia. O Cristina trata a partida como uma final, como deve ser tratada, e trata como um jogo em que a vitória é a obrigação não quer deixar para a última rodada o, o, para o jogo contra o Havaí, que aí também é outra parada duríssima, mas pode ser mais fácil caso o Cristiano já esteja bem encaminhado, né, César?
0: Pois é, mas vai pegar um Concórdia também que não tem dado muita facilidade. Por exemplo, o Concórdia jogou na última rodada contra o Havaí, foi 0x0 o jogo lá e o empate, Heitor, como é que vocês estão vendo um empate aí em Criciúma para Concórdia e, e, e Tigre?
4: Olha, César, tem já quem está mais preocupado, que tem muito receio que o Criciúma seja derrotado pelo Concórdia. Então, de certa forma, o empate é visto com bons olhos, né? E aí, claro, tem que fazer o defer de casa na última rodada contra o Havaí. E muita gente acredita que isso é o que vai acontecer. O Cristina não consegue o resultado nesse final de semana contra o Concórdia. E aí, na última rodada, pega um Havaí, é, de certa forma, pertencioso, né? Sem muitas ambições no campeonato. E aí, o Cristina pode ter mais facilidade. Mas, claro, né, que o torcedor fica nessa essa agonia de deixar para a última rodada deixar contra um rival né quem sabe da rivalidade entre interior e capital e que e Havaí então de qualquer forma o assunto do Cristium é muito delicada, ela melhorou depois é claro da classificação da Copa do Brasil contra o Metropolitano a vitória dois gols marcados em apenas uma partida mas ainda é muito delicada a situação, não dá de aliviar não dá de respirar tranquilo o Flor do Cristium, ainda não César
0: rapaziada do estúdio quer te fazer um questionamento aqui também então vamos lá Heitor, boa tarde aqui é o Guilherme que está
2: falando é... o Heitor, o Wilson que mora em Criciúma há anos é uma das pessoas que mais tem identificação com o Criciúma Esporte Clube o que que ele fez para mudar é, o astral não digo nem de futebol, nem de campo o que, que ele fez para mudar o astral do vestiário porque assim que ele chegou, a gente já teve o jogo contra a Ponte Preta em seguida a gente já teve o jogo do Metropolitano que ali o Criciúma ganhou na raça, na garra na força ali é, conta um pouquinho sobre o Wilson, a diferença dele para o Emerson Maria, para o Wilson agora que, que fez no Criciúma Esporte Clube
4: Guilherme, o prazer te ouvir aí para conversar contigo, seguinte o Wilson não é a primeira vez que pega o Criciúma. e toda vez que ele pega o Criciúma, ele faz esse bom trabalho consegue reerguiar a equipe muito na base da humildade da simplicidade, a gente pode acompanhar isso na coletiva deles. se o Emerson Maria fala por 15 minutos, o Vilção fala por 3 minutos, sempre acompanhado do Lalo, auxiliar técnico, dando toda a colaboração, a gente percebe pelos jogadores o discurso de confiança o Vilção recuperou a confiança que os jogadores não tinham, não tinham, ele dá muita credibilidade, aposta muito nos jogadores, tem que fazer mudança, ele faz, tanto é que ele tirou o goleiro Gustavo e colocou o Alisson, ele sacou o Pedrinho e colocou no banco de reservas, e assim ele vai mexendo, e também, é claro, conforme a, as necessidades do time. Foi, esse é o principal ponto do Vilção, que não deixa, né, passar essa questão, por exemplo, ah, Vilção, vamos ser efetivado? Não, vamos trabalhar primeiro, salvar o Criciúma, e aí, se eu de, né, se eu pensar que eu devo ser citivado, se a proposta foi interessante, a gente pode discutir. Mas é muita entrega, é muito trabalho, é muita... e é menos conversa, é menos filosofia, é menos tatiquez e é muito mais trabalho. A gente percebe isso, às vezes, no campo, com o microfone aberto ali, com a forma como ele conversa com os jogadores. No treinamento, a mesma coisa, tanto é que muitas das partes táticas é o Lalo que faz o auxiliar e ele trabalha com outra forma. Então, o Wilson é muito curto e grosso, e, tem esse, e é um estilo paizão de botar o pessoal para cima, mas não de fazer festa, não de fazer farra, não de discurso, não. É de trabalhar pesado, como ele era também no tempo de jogador, né? Um jogador que marcava bastante, e assim, quem joga com o Vilção no veterano, vê ele da mesma forma, é uma pessoa quieta, que não chama muita atenção, assim, né? Aparentemente, pela fala, mas sempre dá conta do trabalho, e está fazendo isso mais uma vez no Criciúma.
0: Heitor, o Criciúma pode cair de divisão no, no, no fim de semana Ou encaminhar bem sua queda É muito difícil que ele caia já né, Porque é difícil o Ercílio ganhar o seu jogo lá do Havaí Ele teria que perder para o Concorde o Criciúma né, e, e ainda teria que ter uma vitória do Figueirense nessa rodada então Seria bem difícil é, cair, mas pode acontecer, né, Heitor Então eu imagino que se o clima é esse de mobilização total é de torcedores para esse jogo, imagina o Criciúma, eu acho sinceramente, eu acho que o Criciúma não vai deixar escapar não vai deixar escapar, para mim é favorito e acho que ganhará o jogo do Concórdia lá, é um confronto dos mais decisivos dos últimos tempos pro Criciúma Heitorzinho, obrigado pela participação aqui no, no nosso central, um grande abraço e que tenhamos um bom jogo, na segunda você volta aqui para falar como é que foi o, o Tigrão e também o Próspera na rodada
4: Combinado, Sardecinho, segunda-feira volto para falar do Criciúma, do Próspera, Tomara que a gente aposta ter o Criciúma fora da zona de rebaixamento, o próximo é classificado, a próxima fase. E sobre essa situação do Criciúma, César, eu acho que faz bem esse receio que o Criciúma está para continuar ligado no campeonato e assim até o apito final com o Havaí para não achar que está tudo ganho, não, porque a gente sabe que não está e não pode passar a impressão, fazer de que ah, foi só um susto. Não, o time é fraco e tem que melhorar muito para alcançar o objetivo, que é o acesso para a Série B. Valeu, rapaziada, um bom final de semana e até segunda-feira.
0: Até segunda-feira. Esse é o Heitorzinho, o Heitor Carvalho Neto, direto de Criciúma. É, tem, tem gente com receio do, do, do Criciúma, né? O próprio eleitorzinho falou: Ó, oh, o time é fraco, o time é fraco, o time precisa reforçar, não é bem assim. É, mas o Vini, eu sei que o Vini discorda de mim. Mas eu, de verdade, né, acho o Criciúma bastante favorito para ganhar esse jogo lá. Por isso que o Ercílio tem que fazer a sua parte também, né? Já que não fez até agora, precisa
1: começar a fazer a sua parte aí, é. para não cair, né? Enquanto o Heitor estava falando aqui com, conosco, dando entrevista, eu estava simulando aqui as últimas duas rodadas do Campeonato Catarinense, e já te, antecipo para o ouvinte que na, na minha tabela de classificação, o Metropolitano fica em último, Criciúma fica em décimo primeiro, Figueirense e Próspera, nono e décimos colocados. Eu
0: vi, eu, eu vou colocar até aqui, depois na, na live aqui, quando a gente voltar do intervalo, que a gente já vai de novo para mais um intervalo comercial, vou colocar aqui a simulação que o Vini fez da tabela, o Ercila é sétimo colocado na tabela do Vini, depois eu, a gente coloca simulações, Gui pode fazer a tua também e aí bate um print, a gente coloca aqui na live, manda pro, pro Gui aí e a gente pode mandar para os ouvintes aí, se vocês quiserem, peçam para a gente também o link ali que o Vini descobriu para fazer a simulação dos últimos jogos do Catarinão. E depois manda o print para a gente ali que a gente coloca aqui no, na nossa live, beleza? A gente vai para mais um intervalo e já volta aqui na cidade, sempre na parceria de Vip e Bom apetite, e Heraldo Construções. Vamos que vamos para a última parte do Central do Esporte aqui na Rádio Cidade de Tubarão. Meu nome é César Augusto, estou aqui no estúdio com o Marcos Vinícius e também com o Guilherme Falchetti e o Central do Esporte todos os dias fala dos principais assuntos esportivos do momento, um abraço pro Nick Zildo toda a vida dá problema nessa M que mandou pra gente aqui sobre a live abraço aí Nick Zildo, é isso aí né imagino que a sua vida seja um mar de rosas e nunca dê problema em nada, o Alexandre Jovino também tá aqui com a gente, obrigado Vasco da Gama, tá feliz pela vitória vascaína e olha, fique ligado aí torcedor vascaína e tem mais para você aqui no programa o Pedro Flamenguista também tá conosco por aqui é, hoje o WhatsApp tá igual o encontro de carros Toda hora passa um rebaixado Fazendo barulho, Vini Olha essa mensagem Do, do ouvinte, né? Criativo O Pedro Flamenguista aqui, né? Mas eu, eu acho que, que Tem uma outra situação ocorrendo também hoje Eu não sei se foi O Bolsonaro, se foi a Daniela Rainer, Alguém Decretou um lockdown no WhatsApp Porque os flamenguistas estão todos Sumidos <risos> Mantendo o distanciamento social de forma correta. Parabéns, flamenguistas, pelo distanciamento social.
1: E nem outros assuntos eles respondem, né?
0: Exatamente. Estou aqui. Cara, ontem eu estava num grupo ali. Abraço pro Samuel Gonçalves, pro Vinícius, rapaziada de Lages. Eu fiquei perguntando a noite inteira se era o sub-20 do Flamengo. Eles não me responderam até agora. <risos>
1: Aliás, um abraço pro Ezequiel, né? No nosso grupo. É ah, verdade. Responde, é outro, né? Aqui. Mas é o único que é responde. Esse.
0: esse não foge da, da raia, né?
1: Fica bravo, esperneia, mas é o único que responde.
0: Isso aí, parabéns a ele. E é o Guilherme Falquete que também não é. se esconde da, da mercadoria. Mas o Guilherme Falquete eu considero ele mais um coxa-branca raiz do que um flamenguista. Então é. o Guilherme não, não tem problema nenhum, né? Agora o, o Jarso sumiu, né? O Marcos Godó que participa aqui do programa. Não vi mais ele por aqui. Abraço pro Jonas, que diz assim, ontem como sempre estava escutando o um programa de esporte ao meio-dia o comentarista Vini falou que seria de 5 para cima para o Flamengo. O Vasco derrubou até o Vini. Eu não
1: lembro, talvez. Talvez tenha falado, talvez não. Não, mentira, falei, falei mesmo. Me arrependo do, do que falei. Mas, mas eu me enganei ontem também. Resultado. Eu me enganei
0: ontem Vini também. Achei que o, que o Flamengo venceria o Vasco da Gama e olha... Vamos ter que fechar o Maracanã, né? Interdição por um baile indevido que aconteceu lá. É... Morato, cara, esse Morato, olha, fez a festa da torcida vascaína ontem, um bom jogo, meteu o passe ali pro, pro cano. Aliás, os três gols do Vasco foram bonitos, né? Um gol de cabeça, um gol de uma jogada trabalhada do Morato com o cano, que ele domina e já bate bonito na saída do Diego Alves. E o gol do Morato, o último gol do Morato é, é gol de quem sabe, né? Não sei se ele sabe, mas o gol é de quem sabe <risos> O
1: gol é de quem sabe, tem lampejos de, de bom jogador.
0: É. abraço pro Délan Soares aqui Olha só uh, Bom dia, o, o César O Vini quase acertou o resultado ontem do Flamengo e Vasco, né? Rogério Senna é freguês do Vasco Nos tempos do São Paulo, levou até um 7x1 Placar que o Vini falou que ia ser ontem
1: Não, hein? Levou?
0: Não tô sabendo dessa. Estamos ligados aqui na Estofaria Rodineiro. Tem flamenguista aqui, sofredor, diz o Adriel da Silva Serafim. Tamo junto, Talia Adriel. Tamo junto. O, o Leandro Danielski, de Tubarão. Os flamenguistas são especialistas em sumir. Um grande abraço. Pois é, né, Leandro? Eles estão mantendo o distanciamento social. Na verdade, a gente tem que parabenizar os flamenguistas por esse distanciamento, porque o WhatsApp da Rádio Cidade aqui bomba diariamente. E hoje não estou vendo nada, né? Não tô vendo nada. Abraço aqui também para o, o nosso ouvinte chamado Ronaldo. Nome de craque. Que começo de programa fantástico. O senhor ontem falou com certeza que o Vasco não vence. Falei mesmo, Ronaldo. Agora é esperar um outro começo de programa tão legal que seja com a marcha fúnebre com o rebaixamento do leão, diz o Ronaldo aqui. Para, ô Ronaldo, quer me complicar aqui? Boa tarde, pessoal. Ontem recebi uma mensagem de um amigo Vascaíno. Não falava com ele há 5 anos. Fiquei feliz que estava vivo. <risos> mensagem do Carlos José Cabreiro aqui de Tubarão. Olha como a galera se diverte aqui com a gente, né? E o Fabiano Roberto mandou os melhores momentos de Vasco 7, São Paulo 1, Campeonato Brasileiro de 2001. Mandou não pra gente aqui. Que
1: recordação. Ver.
0: O Rodrigo do Carmo, o Vini só lembra quando é conveniente. O Rodrigo é. do Carmo manda algumas fotos aqui do bonde do Mengão sai da frente, que apareceu aqui, que não some na, na, na hora difícil, né Rodrigo? Tamo junto, obrigado pela audiência. E tem mais uma mensagem aqui também do... Cadê o cidadão aqui? Preciso achar o nome dele. O nome dele é... Ah, não tem nome, cara. O nome dele, o nome dele aqui tá com o nome de... de empresa. Eu não vou poder citar o nome da empresa aqui, porque vocês sabem como é que funciona a rádio, né? Mas ele mandou uma mensagem aqui, ó. do 5219. Fala pro Vini mandar um abraço pro pessoal de Araraquara.
1: Não gosto nem
0: um pouco da cidade. <risos> não, porque Vini? não vai mandar um abraço para a Não sei, o ouvinte é de lá,
1: o DDD é 11.
0: O DDD é 4-8, Vini. Ah, então não é de lá. Não vai mandar um abraço para o então, pessoal não. de lá? Então, então tá, ó, quer ver a foto do, do cidadão? Esse é esse o cidadão, ó, Vini. Mostrei para o Vini aqui, o cidadão, que não tá muito feliz com você, viu, amigo ouvinte? E ele coloca aqui: o Fernando Henrique, ele é filho do grande Claudionir Miranda, radialista da Grande Floripa. O Fernando Henrique, o árbitro do jogo do Ercílio, né? O Jefferson Mamão, o Vasco, ano passado, começou bem o ano, chegou a ser líder do brasileiro. Depois caiu tanto o rendimento que foi para a Série B. Esse ano vai ser como o outro. O ouvinte do dd 19 aqui: bom dia, o Flamengo já tá cansado de ganhar do Vasco. É fichinha. Ah, mas é clássico né amigo, é clássico, é o Cassiel Ângelo que mandou essa mensagem aqui, eu entendo tá, eu também achei que que ontem o Flamengo entrou com um entrou com, né, com salto, salto né? alto, entrou pensando, poxa vai ser tranquilo, mas é clássico né, antes de dominar o Brasil, a América, o mundo, você tem que dominar o seu estado e dominando o seu estado você tem que dominar o clássico dominar o Clássico, tem que estar sempre vencendo o Clássico tem que ter sede de vitória por Clássico e ontem o Flamengo, ao meu ver, não teve sede de vitória por Clássico ao, ao meu ver, o Flamengo entrou pensando que poderia ganhar de qualquer jeito, e não é assim que as coisas funcionam, do outro lado também tem um trabalho do Marcelo Cabo ali funcionando, né
1: quando se faz um bom jogo, como foi o jogo contra o Palmeiras a equipe entra um pouco mais desligada Eu acho que é, que é natural da, da, da equipe Que tem que ser cobrada pelo seu treinador
0: né? E agora, Renato Gaúcho vai treinar O Flamengo? É a pergunta que eu faço pra vocês Não, fica, Rogério. Porque o, o Rogério acabou de ganhar Um brasileiro, acabou de ganhar uma Supercopa Mas eu ainda vejo Críticas ao Rogério, mesmo antes do Renato sair, né? A gente via críticas a todo momento Olha como mexe mal o, o Rogério e tal Será que pode pintar por lá? Que Querendo ou não, tem um
1: grande treinador No mercado, agora sem clube, né? Esperava mais do Rogério Ceni Na frente do, do, do Flamengo Acho que todo mundo esperava mais do, do Rogério Ceni nessa situação A culpa é só dele? Não é Tá conseguindo os resultados Então não, não vejo Alguma coisa lógica assim para uma, uma, uma troca Mas no decorrer do ano Pode ser que os resultados não venham Libertadores, coisa e tal E seja demitido
2: Bom, a pergunta é não acredito que o Rogério significa fique até o final do ano do Flamengo Porque ele já vem sofrendo críticas Como disse o César antes do Renato Gaúcho sair do Grêmio uhum. ah, A gente já sabia é, Que é, sempre houve o, o, A vontade do Flamengo Contar com o Renato Gaúcho antes mesmo é, Desse ano começar Acho que no começo de 2019 teve até proposta Chegou a ter tudo Antes dele renovar com o Grêmio Então resta saber Se, se o Renato vai estar tá, Quanto tempo vai estar tá desempregado se por acaso acontecer algo diferente Que acontece no Flamengo E o Renato estiver desempregado Eu acho que aí o Renato sim vai para o Flamengo Eu acho que não vejo isso em questão de um mês Dois meses, não vejo isso né? é, Basta lembrar que O Flamengo perdeu ontem, perdeu Mas em menos de uma semana Fez um baita de um jogo contra o Palmeiras Onde ele propôs o jogo Com um time que é campeão da Libertadores Campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. E quem tomou a conta do jogo foi o Flamengo, que jogou mais na minha visão. Então, pera, não é terra arrasada assim também. Eu acho que o... O que eu discordo às vezes do Rogério Sena é nas mexidas que ele dá.
0: Durante o jogo, né? Durante o jogo.
2: Mexe... Muitas vezes ele mexe um, dois, três posições e o nível do futebol é, fica abaixo do que vinha sendo apresentado. Então é nas mexidas que ele tem que ter às vezes um pouco mais de experiência só.
0: Pois é, e o, e o Renato deixou então o comando do Grêmio ontem, depois de um bom tempo, aliás eu não sei se vocês sabem dessa mas o técnico que mais tempo estava à frente de um clube era o Renato no Grêmio agora, o técnico que mais está tá tempo à frente de um clube, o técnico mais longevo do futebol brasileiro é Gerson Testoni do Brusque que marca impressionante que tem o, o Brusque, né? que é difícil se manter um técnico há tanto tempo no Brasil, e o Brusque vai fazendo esse trabalho de manter o Gerson que é um técnico interino. Né? Ele era um técnico interino. Ele era um auxiliar do clube. E virou né, um treinador efetivo. Um treinador de mercado. E agora a gente tem na lista dos técnicos mais longevos. Com mais tempo de trabalho. Gerson Testoni. É, né? é, são dois anos é, e 14 dias à frente do seu clube. É um tempo muito longo aí. Muito longo. É, para nós. É um, longo muito mesmo. longo
2: mesmo. Muito longo mesmo. Do Renato, então, nem se fala. Agora, se a gente mostrar esse, esses números para algum europeu, eles vão rir da nossa cara. Vão rir
0: da nossa cara, exatamente. Exatamente. E depois vem o Lisca. O Lisca também está desde o dia 30 de janeiro de 2020 à frente do América Mineiro. O Gersinho está desde o dia 1 de outubro de 2019. Depois vem Guto Ferreira, Maurício Barbieri, Daniel Paulista. Olha só, o, o quarto técnico que mais está a tempo em um clube está seis meses. <risos>
1: Nossa.
0: Está seis meses. Daniel Paulista, seis meses e 29 dias. Daniel Paulista é técnico do Confiança. Então é o, é o futebol brasileiro, né? Esses ele, clubes, ele é assim, esses são os
2: clubes da Série A, B e C? A e B. São das a, a Séries
0: A e B. Isso aí. Série A. Séries A e B. Beleza? Olha só, meio-dia mais 58 minutos. Então o Renato deixou o Grêmio... E agora o Gerson Testoni é o técnico mais longevo Queria falar também sobre o Moisés O atacante aqui de Morro da Fumaça Que teve o seu passe adquirido pela Ponte Preta Ele estava emprestado é, Pela equipe do Concórdia E o time da Ponte, a Macaca Pagará o valor de 500 mil reais Pelo passe do Moisés Tubarão, Ercílio, Criciúma Havaí, Chapecoense Chuparam o um dedo Principalmente os nossos clubes daqui Porque ele teve a oportunidade aqui Quem está colocando dinheiro no bolso é o Concórdia, né? Enquanto nossos clubes aí estão sofrendo para arrumar 40 mil aí para pagar despesas, né? É Ô, César, Hoje mais o Tubarão, no caso. Servia. Uma informação, por favor. Quem é o clube, quem
2: consta como clube formador do jogador? É o Ercílio. É o Ercílio. Né? É o Ercílio. Será que não respinga nada, é um troquinho
0: aqui? Só transação internacional, é. né? Um mecanismo de solidariedade da FIFA. Ele deve dar um percentual para o Exílio caso alguma transferência internacional ocorra. Outro ponto que queria trazer para vocês aqui, que a gente ficou de falar durante a semana: Humberto Louser indo para o esporte. Salário dele na chapa era 100 mil reais, algo em torno de 100 mil reais. Vai para ganhar 200 mil reais. Boa troca para ele, para o clube? O que, que vocês pensam?
2: Falar de dinheiro, assim, difícil. Mas eu, eu gosto sei... de falar de dinheiro. Não, não digo assim: <risos> de dinheiro se botar na situação dos outros, ah, ele assim. vai ganhar o dobro. Mas eu acho que o projeto estava tão certinho com a Chapecoense aqui, que... Mas acho
0: que ele queria reforços, Gui. Os caras não têm dinheiro para trazer reforços. Ele disse, não, então eu vou abraçar outro projeto. Né? Olha o elenco da, do, do esporte. Eu trouxe o elenco do Vini, mostrei ali na redação o elenco do esporte para o Vini. E aí você mostra o, lado a lado o elenco da Chape. O, claro que o Vini deu risada quando eu mostrei o elenco do esporte. Eu falei, Vini, olha, eles têm... Adri, Neves. Adrielson, Thiago Neves, Iago Maidana na zaga, Hernani Brocador, Neilton. O Vini deu risada. Mas aí tu olha o elenco da Chapa, tem o acho Anselmo que eles, Ramon. Se eu não
2: me engano, eles estão trazendo o Sabino, o zagueiro também. Tá lá o Sabino também. Tá lá, tá lá o
0: Sabino também. Júnior Tavares é o lateral esquerdo. É, o Sabino pô, lá, é, é o, o,
2: o é um bom zagueiro. O dia que ele, que ele souber que ele tem que marcar o jogador e não a bola, ele <risos> vai ser um baita de um zagueiro, o Sabino. E o é. Maidana eu acho um bom zagueiro também, Thiago Neves no meio. É. Então
0: já não é melhor que a Chapa. Aparentemente é melhor, né? Aparentemente tem mais bala na agulha para fazer um estrago na Série A e para pelo bom, menos brigar para não, pra não eu cair, Eu achei né? um pouco
2: de imediatismo da parte dele. O projeto tá andando. Com o moral que ele tem na Chape, talvez ele conseguisse um ou dois reforços. E dobrar o salário, se ele ficar na Chape e fizer um bom trabalho na Série A, ele pode pegar um próximo é, contrato ganhando três, quatro vezes mais. Um clube bem maior.
1: E eu te, tra te trago outra coisa. Você falou ainda há pouco... 5 minutos atrás, do Gersinho na equipe do, do Brusque. Quem era o técnico do Brusque? Vaguinho Dias. Vaguinho Dias Vaguinho Saiu Dias. pra ir pra onde? Criciúma. Criciúma
0: não deu em nada.
1: Dez rodada, antes de 10 rodadas, eu já tava fora da, da equipe do Criciúma. A cobrança no esporte não é a mesma da cobrança da, da Chapecoense. A Chape hoje tem... Favoritismo aí de, de 50% dividido entre Chape e Brusque para ser campeão do, do campeonato catarinense. Diria até mais, Vini. Pois é. Botando bem por baixo. E o esporte? Como é que tá o esporte? Na Copa do Nordeste não tem nem mais chance de classificação. E a pressão é maior. Vai chegar no campeonato brasileiro, se ficar 6, 7 rodadas sem vencer e frequentando a parte de baixo da tabela? vai ser demitido. Beleza, vamos lá então tá, essa é a opinião do
0: Marcos Vinícius abraço pro José Walter, repórter de Floripa, que nos informa aqui que o alemão tá suspenso pro jogo do Havaí, então o Havaí será Gledson, Edilson, Betão, Rafael Pereira e João Lucas ou Diego Renan Diego, Diego Renan jogou ontem Jean Martin, baronense né, ou Bruno Silva, Marcos, Serrato e Giovanni. Vinícius Leite, Lourenço e Júnior Dutra, pouquíssimas alterações em relação ao jogo de ontem, uma delas é a do zagueirão o alemão que tá fora do jogo, então entra o Rafael Pereira, que era aquele zagueiro ex-chapecoense muito bom o time do Havaí se comparado com o Ercílio, claro, né, para disputar a Série B é outra conversa, e o Valdivia entrou no segundo tempo ontem, olha, deu uma assistência para um voleio do do, do Renato bola pega no travessão, cara, que lance espetacular aí do, do Havaí, mas enfim bom time do Havaí pro jogo, né, olha só é, boa sorte ao Ercílio e em seguida a gente faz um bolãozinho, a gente pegou aqui as simulações e estamos colocando aqui na live para você que está acompanhando o programa. Primeiro a do Gui Falquete vamos ver se a gente consegue colocar a do Gui Falquete aí. Essa simulação do Gui Falquete que tem... A imagem ficou meio ruim ali, né? Meio distorcida e tal, mas dá para dá acompanhar bem. Então, na simulação do Guilherme Falquete a gente tem o Concorde e o Metropolitano rebaixados, o Ercílio fora dos oito, Gui. Fora dos oito, você não está apostando muito no Ercílio para buscar a vaga entre os oito, né? Eu acho que o Ercílio faz 4 pontos nessas duas últimas rodadas É, mas aí nos outros resultados acabou não dando muito certo é. E a do Vini, vou colocar a do Vini também, a simulação do Vini Se você quiser o link aí manda pra gente no Whats que a gente manda pra você Alguns pediram, depois eu envio Boa aí o, o, o link, <risos> o, a simulação do Vini tem Criciúma e Metropolitano rebaixados Ercílio Luz em sétimo lugar com 13 pontos e classificado para a segunda fase O Ercílio pegaria o Brusque, é isso? É o, Ercílio pegaria é o Brusque, pegarei o Brusque Pegarei o Brusque nas quartas de final Então tá, essa é a nossa
1: simulação Aliás, eu fui o mais otimista né? Até o Acorsi botou a dele No nosso grupo, ele botou o Ercílio Em décimo, Concórdia e Metropolitano Sendo rebaixado O Ercílio não
0: é. caindo, tá bom, essa que é a verdade Vamos pro palp palpitômetro pra o jogo de domingo, Havaí e Ercílio Eu vou ficar no 1x1, tá Um Havaí, um Ercílio Luz O gol do Ercílio Luz será marcado de cabeça Pelo zagueiro Negrete, Vini
1: é, eu fui na minha simulação Fui em 1x1, 1, mas vou discordar De você e vou em 2x2 a 2x2? A <risos> <Só risos> Guilherme Falchetti. É,
2: Eu botei na minha simulação 1x1 1. É, Vou manter esse 1x1 1. E o gol do vai ser do Rafael Rosa de Falta
0: Rafael Rosa de Falta Que coisa boa, tomara que ele faça um golzinho de Falta aí Para dar essa confiança Mensagens aqui através do nosso WhatsApp tá, Através das nossas redes sociais O Darlan Soares está com a gente há 17 anos atrás Com o Kaká e Rogério Ceni. A vitória do Vasco sobre o São Paulo por 7x1... Rapaz, pegando no pé do Marcos Vinícius aqui... Ah, 17
1: anos atrás...
0: 18... Também é futebol, tá, Vinícius, só pra te informar...
1: É, o futebol do tempo do...
0: Tá, então, o São Paulo tem só um Mundial...
1: Do... Não, ah. nenhum,
0: né, porque 2005 já faz um tempão, né...
1: Não, peraí, a gente tá falando de título de jogo... <risos> <risos> Deixa em paz, cara...
0: O Caciel Ângelo diz aqui, ó... só Torceiro do Vasco só comemora ganhando do Flamengo... Porque taça que é bom... Nada, calma, esse ano nós estamos se arrumando... O Morato vai ganhar o Cariocão pra nós aí, vocês vão ver. Rodinei, fiquei com dó da torcida do Flamengo ontem, não vão ter chance de ganhar do Vasco esse ano. Não vai mais ter jogo, né? É uma boa... Pura sorte do Vasco, quero ver se vai com esse mesmo empenho na segunda. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, diz o Adilson aqui para gente. Abraço para o Felipe Barcelos, que tá por aqui. O Panda também. Boa tarde, senhor Cílio. Fizeram quatro pontos, eu pago um café para vocês com gosto, diz o Panda. Ô, eu panda, não vou querer o café, senhor Cílio Mas é só
1: o café ou tem um
0: salgadinho, alguma coisa também aí? O né? Panda, eu só vou aceitar esse café, senhor Cílio, se mantiver na primeira divisão e buscar a vaga entre os outros. Se ficar em décimo, não quero exigente. Vai Valeu, Panda! <risos> Tamo junto. O Giovanni e Claudino me falaram que droga mata, mas essa que o Vini usou antes da simulação é a pior. Tá louco, homem? <risos> Vai, caiu o Criciúma na opinião do Vini. Abraço pro Adriel que tá se divertindo aqui com a gente. Manda o link por favor. Na minha simulação aqui o Leão cai, diz o ouvinte chamado Ronaldo. Em seguida eu te mando a, o, o link aí, beleza? Ercílio rebaixado, perde para o Havaí 3 a 0 diz outra mensagem aqui do ouvinte que a gente vai cadastrar aqui também como ouvinte, vi, porque é o Eduardo sintonizado aqui no programa, e o Panda também está com a gente aqui se divertindo, o Richard mesmo sendo o melhor do mundo, às vezes precisamos perder para ficar melhor do que já somos, esse é o Mengão, é o Richard de 13 de maio que mandou isso aí, olha, é, a Juventus de Turim não perde para o Torino lá, cara e quando perde não toma um baile que vocês tomaram ontem, tá, às vezes tem que colocar o pezinho no chão Abraço pra rapaziada da live ali também, o Marleno Munizo, o Arno Napoli, o Paulinho Pisoni, o Edson Bic, toda essa galera aí, infelizmente não dá mais tempo, não há tempo para mais nada. O juiz já está pitando e quem está chegando aqui no programa é o Marcos Vinícius para comandar o Jornal da Rádio Cidade, sempre agradecendo a audiência do Central do Esporte, que veio num oferecimento de VIP e Carnissan. A espera de você para conhecer a novíssima Nissan Kicks 2022, restaurante e Bom Apetite 3622-3993 e conheça o Complexo Aliança da Heraldo Construções, onde todos os aspectos da vida se encontram. Central do Esporte volta na segunda-feira, mas no domingo... Tem jornada esportiva para Ercílio Evaí a partir das três e meia da tarde. Grande abraço, tchau.